Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hallå där, Niklas Holmgren här Vad sägs som lite ishockey Holmgren möter denna vecka Från Kungäl via Frölunda och SM-final under Lasse Falk 1996 Till klassiska Boston Bruins där han stannade under hela sin NHL-karriär på elva säsonger 2005 under NHL-lockouten då de bästa spelarna spelade i Sverige blev det SM-guld med Frölunda 2006 tog han OS-guld i Turin i Holmgren möter denna vecka handlar det om före detta postiljonen i det kungliga postverket Per Johan Pebben Axelsson. Jag träffade Pebben på hans favoritfik i Kungälv. Vi satt ute och det blåste stundtals vilket gjorde att ljudet hackade lite vid några tillfällen. Jag ber om ursäkt för det. Innan vi tar och lyssnar till Pebbens historia så vill jag bara meddela att det går bra att komma i kontakt med mig via Twitter, Niklas Holmgren, Facebook, Holmgren Möter heter sidan eller hemsidan niklasholmgren.nu. Dags att lyssna till Per Johan Axelsson. God lyssning! Anders Per Johan Axelsson, Pebben kallad, född den 26 februari 1975 i Kungälv. Tjenare Pebben. Tjenare Niklas. Och nu sitter vi i Kungälv också. Ja, vad fint ja, här. Var, var är vi någonstans? Vi är på ytterbevägen i Kungälv på ja. Fabroknuts. Och här, och här hit berättar du, här, hit, hit, kör du eller hit åker du nästan varje morgon. Du kör barnen till skolan och så sätter du här. Och, Ta jag med en liten fika här. Liten fika och läser tidningen. Ja. ja. Inte varje då, men det händer rätt så ofta. Ja. Hur, hur, hur är livet efter ishockeyn tycker du? Rätt så skönt. Avkopplande. Det är ju inte så mycket träning tyvärr. Får nog snart ge mig in i det igen. Men man växer åt fel håll annars. <laughs> ja, saknar du träningen? Är det du saknar mest? Träningen eller? Nej, den saknar jag Nej. inte. Det är nog mest omklädningsrummet. Det är de här gamla vanliga som de flesta ja. saknar. Kommer ner första kaffekoppen ja. köttet. Ja. Du håller inte du spelar inte på någon, någon korp, korphockey eller något Nej, jag gör inte det. Jag tänkte att jag skulle börja lite i år. Ja. Du, berätta. Kungälv. Hur, hur, var det, hur var det att växa upp? Du har ju växt upp i Ytterby. Ni är några stycken därifrån. Hockeyspelare och, ja. och andra idrottsmän. Bröderna Andersson, Niklas och Mika till exempel. Ja, Fredrik Sjöström. Ja, Fredrik Sjöström. Ja. Ja, det var fantastiskt. Då låg Isan. På den tiden låg Isalen i Ytterby. Ja. Och vi bodde ju ganska nära Isallen så det var ju vårt fritids. Så att säga. När skolan var slut gick vi ner till Isallen och åkte på Allmänheten. Men du, Kungälv, för mig då var ju det, det fick ni med bandy. Det är ju en bandy-metropol. 
Ja, det är ju Bandu och Göteborgs Sex. Ja, Göteborgs Sex. Ja, ja, ja. <laughs> det som är förknippat med kungar. Va? Men vi som var i Ytterby, det var, det var mer kungelsfolket på den tiden. Det var lite mer splittrat. Ja. Ytterby, kungar, kungels, de spelar Bandu och vi spelar ja. hockey. Men var det finare att bo i Ytterby eller finare att bo i Kung? Eller hur, ja, det liksom? var nog samma. Det var samma, ja. ja. Varför? Ja. I de här trakterna så är det nog Marstrand som är de... Eh... Bois fästning ligger ja. här också. Ja, Bois fästning. Ja, jag såg jag när jag kom åkande på... Så det är lite historia här i Kungälv. Ja, brukar du gå och visa, visa dina bekanta från Boston Bois fästning när de hälsar på? Nej, det har jag nog missat. Har du gjort det? Ja. Ja. Hur, var det hur var det annars att växa upp här? Var det, var, det mycket, var det mycket idrott för dig, misstänker jag? Ja, det var nästan bara idrott. Mm. Det var ju hockey på vintern och fotboll på sommaren då, i Ytterbies. När, när kände du att det, det är hocken som gäller för, för Per Johan? Relativt tidigt. Jag tyckte nog hocken var lite, lite roligare någonstans. På vilket sätt då? Ja, det, jag har ju fått den frågan många gånger varför det just blev hocken. Men det kan jag också ha med att jag kanske var lite bättre i hockey än vad jag var i fotboll. Hur var du i fotboll då? Vilken ja, typ helt, av lirare var det Helt okej. Okay. Uh, vänsterfotad. Ja. Det är ju Maradona och Messi, brukar jag säga. <laughs> Nej, men jag var väl en helt okej okay, helt okay fotbollsspelare. Vilken position var du då? Spelar nog på de flesta. Avsluta gamla hedliga nummer fem, vänsterback. Mm. Ja, ja, ja. ja. Men du var det började inte som defensiv forward då? Nej, Nej. jag var nog målskytte i början av ja. min karriär. Men ja. sen gick det, hamnade jag lämna, längre och längre bak. Fanns det något, något sånt där som avgjorde att, att det blev hockey? Var det någon ledare? Eller var, var det liksom något sånt där? Det brukar kunna vara några... För många av er som har lyckats i, i båda sporterna, för jag pratar mycket både med fotboll och ishockeyspelare, var ju, alltså det, kunde, det var hugget som stucket vad de skulle kunna välja. Ja, för mig var det nog... Alltså det som kommer upp i huvudet direkt. VM 87 i ishockey. Två, två matcher mot Ryssland. Det är ju liksom nostalgi någonstans där. Ja. 87, då var jag 12. Då var det liksom, åh, tänk att få spela i landslaget. Det var ju liksom drömmen då. Jaha. På den tiden var det ju inte NHL som var, som var drömmen. Då var det ju liksom att få spela att dra på sig den gula eller blå landslagströja. Vad fick du göra? 78 gånger ja, så småningom. Som, som tur var. Ja. <laughs> det var alltså du var det minnet där. Det man loben bakom ryggen till Sandström och så står Bengt Åk och jublar i sin alldeles för liten... Ja, det var ju för liten hans kavaj där. Mm. <laughs> ja, men det var en, då, Sverige äntligen slog stora, mäktiga Sovjet. Ja. ja. Södergren i direktsändning på Radiosporten eller vad var det? De satt, de satt väl på läktaren? Ja, han var, väl, han var väl med på den tiden Södergren till och med. Men, ja. det, men de, ja, de, för de var alla tvungna och sista matchen. Ja, ja just, de, de just, just, just det, just det. Ja, det stämmer. Det stämmer. Oh, ja, det har du helt rätt i. Ja, det, där, det, var det, som, det var det avgörande ögonblicket. Ja. Det får skänka en tacksamhetens tanke till Bengt Åke och Södergren och Loben ja, och, hela, och Sandström som rakar in gänget. i kassan. Ja. Ja, både Loben och, och Sandström och till och med och Södergren också har varit med här i Holmgren Möter så Ja, du, det är ett fint sällskap. Ja, det är jag då. Ja. <laughs> hur, hur, hur var du i skolan? Lite lat tror jag. Jag gjorde det som behövdes för att ta sig vidare. Så att säga. Jag visste vad man behövde ha för att komma in på den linjen jag ville i gymnasiet. Och det hade jag. Vad, vad var det för linje du ville in på då? Ja, ekonomisk var det jag ville ja. in på. Tre år ekonomiskt? Tre år ekonomiskt. På den tiden var det väl ja, det var ett till fem som var... Om man behövde 3,1 eller 3,2, jag hade precis det. Ja, du gjorde vad som krävdes. Ja, jag var lite låt. Ja. Fick mycket skäll av lärare på den tiden att, att jag inte gjorde mer. 
Vad var favoritämnen förutom då idrotten? Det var nog... Jag gillar ju... Matte var ju ganska... Tills det började med bokstäver i mattetalen, det gillade jag inte. Det var den gamla klassiska kommentaren till läraren. Att den dagen jag behöver lära mig det, då gör jag det. Jag har inte haft nytta för det nu. Jag har inte det. Nej, Hur har du gjort med, med Excel? Hur, du, du behövdes inte att man skulle räkna kontrakt och sånt där. Nej, nej. Nej, 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 nej. <laughs> men du är intresserad av det. Så, men du, du, jag vet ju Kalle Johansson till exempel. Han, han hade ju se, den sista delen av sin karriär, då hade han ingen agent. För han sköter det där själv. Sköter själv ja. Ja. Ja, jag hade en agent hela vägen. Jag, det lämnade jag till sådana som kunde det. Ja, ja. Kalle kanske var lite smartare än mig. <laughs> Eller ekonomiska. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Han, han svarar för själv. Jag vet inte. Ja. Men, men, ja, ja, men, men det var aldrig något... Gillar du den biten ändå? Liksom, och engagerar och, ja, men Ekonomiskt är du ändå lite, lite intresserad av siffror och ekonomi ja. och sådär. Alltså jag är väl inte... Idag håller jag väl inte på något med det. Men det var, jag tyckte det var kul i skolan. Mm. Och sen var du ju gympa givetvis. Ja, ja, ja. Det behöver man knappt säga. Men du, jag vet ju det att efter, om det var det måste ha varit efter gymnasiet eller om det var under gymnasiet så, så LO Haraldsson ja. som journalist och dessutom studieman ofta anlitad nu för tiden. Han fick sig in på, på det Kungliga Postverket som det ja, heter ja. ja, men. När jag var 16 fick jag börja sommarjobba där. Ja. Och det var ju ett fantastiskt sommarjobb. Tidiga månader var det, men det har jag aldrig haft några problem med. Så upp klockan fem på morgonen, posten delade ut lite på sen var man ju färdig tio och då gick ju resten av kompisarna upp. Ja. Och då hade man ju jobbat och tjänat pengar, så kunde man åka till stranden och vara med dem. Ja, det var ju perfekt. Ja. Hur länge höll du på med posten då? Ja, du, länge kan jag hålla på med det, för fem år kanske, på somrarna då. Ja. Ja. Gjorde några inhopp. Alldeles innan jul, det var ju en del vykort som skulle ut och julbrev. Bra träning va? Ja det var väldigt bra träning upp och ner i, i trapporna ja. Var det här i Kungälv? Det var... var här i Kungälv alldeles ja. bakom oss upp här i ja, hugghusen ja. hade ja, jag ja. Det ser ut att vara sådana här spring Nu kom det en dam, vi sitter ju på ett café här i, i Kungälv Men nu kommer en, en, en tjej här med någon hund som håller på att trassla in sig i mikrofonsladden ja. här Pebben Hunden vill nog vara med här tror jag Två hundar var det till och med ja, Två hundar som kommer här i Ja det är... Ja, men det verkar vara ett idylliskt område, Kungälv. Ja, men det är det. Ja, ja. Det är lugnt och stilla. Det är väldigt kung, mysigt. Jag bland allt ihop Kungel med Kungsbacka förr i tiden, 08 ja. som jag är. Men det är ju det är ju vitt skilda saker, ska man ju klart. Ja, det är ju på varsin sida ja. av stan, så att säga. Kungsbacka i söder och Kungel norr. Berätta hur, hur ishockey-karriären eh, tände sig för dig. Hur, hur den började. Ja, jag hade ju en, en väldigt förmån för min far jobbar ju i isallen. Så han var ju kanslist eh, i hela min uppväxt egentligen. Så det, det var ju liksom, man gick ju ner till Isallen. Eh, som vi berättade om förut, direkt efter skolan. Och sen var man ju där hela, ja, tills man gick hem och la sig mer eller mindre. Kungälvs IK? Ja, eller? på den tiden var det Kungälvs Ytterby HK. K-I-H-K hette det då. Ja. Eh, gula dräkter kommer jag ihåg att det var. Ja. Ja, och sen var man där nere, det var ju liksom ett fik hade man på den tiden och där var ju föräldrarna körde dit hockeybäggarna stod och väntade när man kom ner efter skolan och hade varit och lämnat pengar på fiket så man gick in och tog det man ville äta och så kryssade de av en i någon perm 
Så hängde ni där? Du hängde, hängde där hela dagen? Ja, mer eller mindre. Och blev det någon ledig istid här och där så på en halvtimme? Ja, man stod ju och väntade vid sidan ja. av och så var det något lag som gick på isen och de, det saknades en där och fick, fick man hoppa in och spela. Ja. Tränar du mycket skott och sånt för dig själv? Hade någon plywoodskiva hemma? Det stod och nötte och nötte och nötte. Ja, det var väl morfars garagebordfixare eller en liten törn? Det var så, ja. 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 <laughs> så du tränade, det var, det var, du kände det var, det var livet? Ja. ja. Det var det jag trivdes bra med, ja. med det. Idrott har ju alltid varit något som man längtade till att göra varje dag man gick upp på morgonen. Kände du då eh, när du spelade i, i Kungälv Ytterbys eh, hockeyklubb där att, att ah, jag, har något, jag har något extra? Kände du det? Nej. Ja, Ärligt? När folk frågar när man är på hockeyskolor och, och gör lite intervjuer och sådana här grejer så det är ju en återkommande fråga. Ja. Liksom, var du... Jag kände aldrig... Det var bara en glädje att komma ner och spela ishockey. Det var det enda. Sen var jag ju med i en åldersgrupp över. Så man alltså, hade, visste väl att man var en okej okay hockeyspelare. Men det var aldrig någon tanke på att, att jag ska gå så och så långt. Nej. Inte som det är idag. Och det har väl sina... Det är väl för att det är lite mer på tv, NHL och allt det här idag. Så att det var det ju inte förr i tiden. var det ju väldigt sällan en, en, en NHL-match var på... Men du drömde, du drömde om landslaget, det gjorde du? Ja, det gjorde jag. Landslaget ja. drömde jag. Ja. Och Frölunda. Ja, fast Frölunda på den tiden låg ju i Allsvenskan. Ja, vilket, var ditt, vilket är ditt favoritlag då? På den tiden var det Färjestad. Var det Färjestad? Oj då, här när de låg, ju ja, när de låg i, <laughs> ja, men de hade ju några fantastiska ja. lag där på, på 80-talet, ja. slutet på 80-talet där. Och då var ju Frölunda lite upp och ner. Och sen, men så fort Frölunda gick upp i elitserien där så var det, det blev ju Frölunda automatiskt. Ja, det, det blir på något sätt så. Alla här håller jag ju Frölunda. Och, mm. ja. ja, det är ju en starkt, starkt fest där i Göteborgstrakten Frölunda. Berätta, vidare, hur gick, hur gick karriären då? Ja, du sen... spelade med en åldersklass högre du, och du, ja, men du fick ju spela så du, du var ju bra uppenbarligen. Va? Ja, du inte liksom ja. insåg det själv. Nej, Nej. Det är givetvis. Så... Ja, sen spelade jag i Kungälv fram till jag var 16. Var med i tv-pucken två gånger. Eh, var ju väldigt liten. Jag växte sent. Eh, jag växte väl lite förrän jag blev 15-16. Mm. Då stack jag iväg och blev lite större. Men det är nu är det 85. Ja. ja. Så jag är väl fortfarande inte lång egentligen mot vad man ser idag. Nej, <laughs> Vissa hockeyspelare. Ja, det är väl någonting. ganska medel. Ja. Ja. Man ser ju ganska ja. liten ut när man ställer sig bredvid kära i och tjej, men... <laughs> ja, ja, det är ju också som en och nitt. Ja. <laughs> Tvingade det dig till att utveckla vissa färdigheter med att du ja. var mindre, att du var tvungen att vara smart? Jag tror faktiskt du gjorde det. Man var ju tvungen att hoppa undan och ha uppe blicken hela tiden, för annars så fick man ju... <laughs> annars hade man ju blivit skadad helt enkelt. Ja. Så det, ja, helt klart har det hjälpt mig under hela karriären. Berätta, steget vidare då. Om jag inte minns fel så var det... Mitt sista år i Kungälv så hörde Tore Jobs och Lennart Olberg av sig. var väl tränare. De, jag tror att de sen fick sparken i Frölunda och Lars-Erik Esbjörs tog över. Om jag inte minns helt fel. Och ville ha mig till Frölunda. Jag spelade i Kungälv mitt sista apojksår som man kallar det för. Sen började jag på hockeygymnasiet i, i, inne i Göteborg och, och gick till Frölunda helt enkelt. Hur var det då att komma till, till Frölunda? Hur gammal var du då? 
då var jag 16 tror jag. 16 år. Det är året man börjar gymnasiet. Ja. Och få åka in till, och träna. Och träna vi i träningshallen där vi skannar av. Vi ja, ja. ja, det gjorde vi ju då. då. Helt plötsligt blev det lite mer sommarträning mm. och lite ovant. Man fick eh, lägga ner fotbollen i den eh, vevan han man inte med. Men det var, ja, det var ju annorlunda ja. på hösten där. Det var ju lite mer allvar i det hela. Lite mm. mer träning och lite mer pushning. Och... Men det gick väl helt okej. Okay. Ja. Sen fick man komma upp och spela lite årjunorshockey och sen prova på A-laget efter det. Men då var det ju Leif Bork som var tränare. Ja, hur var det? Leif Bork som ung, han brukar vara duktig med unga killar. Ja, mm. ja han gillar att satsa på, ja. på, på unga spelare så vi fick ju chansen flera stycken och det var ju kanon. Ja. Vilka var det mer som var i A-lagen när du kom upp där då? Det var, kan du, kan du, ge, kan du eh, ja, då var det upp vårt minne? Koskela var det kapten, ja. Stefan Åsson, Stefan Axelsson, Håkan ja. Algotsson, Micke Sandberg. Ja, nu missar jag ju många givetvis. Ja. Men, eh, sen var det ju min årgång när Peter Ström ja, just kom det. upp i den vi var Peter ja. Högard. Och eh, ja, nu ska vi, när, kommer du ihåg din, din elitsidebut? Kommer du ihåg Oj, nej. Inte vilka det var. Alltså-debut ja, vet jag. Ja, men det var, om det var ju Allsvenskan. Det var ju Allsvenskan. Jag all... Det var ju efter jul ja, då på ja, den tiden. Ja, var ja. Ju all... Jag fick åka med och sitta på bänken. Tror jag Ljungby borta? Tror jag Ljungby? Sen ja, var det Jag satt ju på bänken. Det var ju otroligt stort, givetvis. Kom du ihåg när du gjorde kom du ihåg ditt första A-lagsmål? Eller byte? Första A-lagsmål var nog i Globen. Jaha. Mot Djurgården borta. Vem var det som stod då då? Oj. Aj, aj, aj. Det kommer du inte ihåg vem du gjorde mål på. Nej. Ha? <laughs> oj, oj, oj. Aj, det är ju nästan pins. Det borde man ju faktiskt komma ihåg. Jag vet att det var Peter Ström som assisterade, vet jag. Och för, första bytet då som vi vinner på, minns du det? Nej. Ni gör inte det? Nej. Var det för att du var så nervös? Ja, så du säkert. Ja, då var man ju så ung också så man ville ju bara ut på isen och lira det var liksom kan det ha varit Osten som stod kanske gamla... Thomas Östlund kan nog stämma i i, 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 i Djurgården är det ja då? just det gamla AIK-målvakten ja. som, som flyttade över till Djurgården och, och... fast det, det ska låta osagt för det har varit helt <laughs> färskt och då pratar vi alltså din, din första allsvenska match enligt statistiken gjorde du säsongen 92-93 du gjorde du en, 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 en match ja, ja. Och sen 93-94 då, då var det ju eh, Den säsongen du gjorde Elitseriedebut Och ditt, ditt första mål måste ha kommit Säsongen 94-95 Ja det kanske kan stämma Ja, ja För då gjorde du eh, Då gjorde du två mål I elitserien Åtta ja. matcher två plus ett Ja, ja. <laughs> Och då var det ju ja, 19-20 år Ja mm. Man var ju lite upp och ner Jag gjorde någon match med mm. Och sen gjorde man en hel drös juniormatcher Och det var ju ganska Ganska vettigt ja. För man är ju ung Så att säga idag, idag kanske Killarna som kommer upp idag är ju lite bättre tränare Än vad vi var då Så att säga man vet ju mer om kost Och vila och träning och... Så de är ju lite bättre förberedda idag Men jag var, jag var ju också liten hela min uppväxt jag var helt... Hur liten var du då? När du kom ihåg, för du tog fart när du Nej, var då, på... 1920 då var jag ju ja, säkert liksom. lite ja. större Men jag var, var ju alltid tunn ja. Jag var alltid <laughs> kämpa för att lägga på mig 86 kilo står det här att du, att du missade vägde som aktiv Den sista, den sista ja. tiden ja. 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 
Men på den tiden där vägde hon åter mer än 76. Mm. Vad innebar det då? Fick du, fick du flyga för Linisarin många gånger? Eller? Det hände allt, ja. allt som oftast. Men, eh, men då, i och med att man vägde så lite så var man ju lite snabbare också. Ja. <laughs> så man fick ju utnyttja det då. Ändra, känner du någonstans att du... Jag kan ju ta ett exempel på Marcus Kryger i Chicago som ja. i Djurgården var en målskytt. Han var ju en utpräglad offensiv målskytt. Nu har han växt ut till en av de främsta defensiva anfallarna som, som du var också under din tid. Så var det väl för mig också. Ja. Jag var ju också lite målskytt ja. i, i Frölunda i hela juniortiden och även i A-laget sista året gjorde jag en hel del mål. Men när jag kom över det var ju... Då var det ju liksom fasta positioner i NHL. Man hade en så kallad checking line. Två offensiva, en checking line och en fjärde femma med någon, någon yngre och två lite tuffare spelare. De har väl gått ifrån lite idag men så var det på den tiden. Och jag kom från Frölunda med två år med Lasse Falk. 1-3-1 ja. och defensiv mm. tänk. Så det hade jag ju med mm. mig. Så första träningslägret där borta då tog jag det defensiva först och då hade vi Pat Burns som tränare som också hade lite defensivt tänk så jag hamnade ju i ett perfekt lag. Jag hade tur helt enkelt att hamna där. Året innan hade Boston var ju sämst i hela ligan så vi var 12 nya, jätteungt lag. Och gick till slutspel första året. Gick till slutspel första året då. Men du, innan vi når fram till dess... 1995 så draftades du i, i sjunde runda som 177 spelare totalt för Boston Bruins. Vad, vad, vad tänkte du då om det? Jag blev draftad och jag misstänker att du var inte över på draften. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Jag hade inte ens en tanke på att jag... Jag hade pratat med några lag innan som hade hört av sig och sagt att är du ledig i slutet på rundorna så kan det hända att vi tar dig. Ja. Boston var inte ett av de lagen. Nej. Det har jag ju fått prata med Sven-Åke Svensson ja, om idag. Så det var han som du efter mig ja. som nu är min kollega. Ja. <laughs> han, han sa att jag vill inte störa dig. <laughs> ja, vi kan inte kuriosa i sammanhanget när du kommer ihåg det. Lillebror Anton, Anton född ja. 86 Han är dräftad av Detroit i fjärde runda ja. Ja, Hur ofta tar han upp det nu när du har blivit scout Att han är faktiskt ett han, högre dräft Han har inte tagit upp det så ofta För han har inte gjort så många matcher där borta Nej, nej han har inte gjort det men... <laughs> så han, han har inte tagit upp det så många gånger Men han någon gång har tagit upp Han har väl vunnit GP-pöcken som är en stor turnering i Göteborg Och TV-pöcken har ju han... Vunnit. Det gjorde ju aldrig jag. Det gjorde aldrig du. Nej. Nej. Nej, du menar, han var ju med när alla. Det var ju bara några kvar på slutet. Ja. Ja, det var ju så mycket konkurrens. Nej. Eh, jo, Lasse Falk som förresten också mm. var med eh, som jag träffade eh, här om veckan. Eh, vad betydde han för dig? För det, det, var, det, det är ju en rätt fram. Otroligt mycket. Ja. För han satte ju väldigt höga krav och jag eh, tyckte nog om det. Mm. Eh, sen var han väldigt tuff. Det är många som, som har gått åt fel håll med han som tränare mm. tror jag. Jag hade väl kanske förmånen att inte bry mig så mycket när, när han gapade gick in i en örat och accelererade ut i andra. Men han otroligt kunnig i spelet. Och han hade ju helt, vi tränade något så kopiöst. Jag tror aldrig just vid den tidpunkten att Andra lag tränade inte så mycket som vi gjorde då. Och det hade jag ju nytta av hela karriären sen. Ja. Så det, jag har ju mycket att tacka Lasse för. Det och det är helt klart. defensiva tänket också, tänket, att du fick ja. med dig den, den klokheten. Ja, sen fick ju han mycket skit för det här 1-3-1. Mm. Och, och, men 
för Frölunda och Stården i Göteborg som törstade efter en hockeyframgång så var ju det helt rätt i den tidpunkten. Och ni gick till final mot Luleå säsongen 95-96 och jag pratade med Lasse om den. Det var, det var en riktigt smutsig final. Det var en Jämfört med vad som, vad som, hur det spelas idag så var Hade det... den matchen gått idag? Den var på... på TV här ja. för inte så länge sedan. Jag ja. satt och tittade. Några jag kommenterade byter. den ja, första jag, final. Så jag ja, jag satt och tittade. Hade den matchen varit idag så hade det varit avsängningar till höger och vänster. Ja. Det, är, det är inget snack om. Ja, det var en otrolig hård ja. finalserie. Det var, det var när ryggsäckshockeyn var som, som, som bäst. Som bäst ja. <laughs> Eller sämst, hur man nu vill säga det. Ja, apropå det, hur ser du på det här, den här regelföreningen? För det var ju, det var ju det var, det var tuffare för. Det var hårdare, hårdare på något slag. Ja. Det kanske går snabbare och, 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 och tackningarna kanske är hårdare idag. Men, men det var på något sätt det var mera tricks och det var... Ja. Jag gillar ju dagens saker när det går fort. Sen att det är hårdare tacklingar idag, det beror ju också lite på att reglerna ändrade. Du får ju inte haka upp någon på vägen in så han kommer ju i högre fart. Så det är ju nackdel, ja. fördel. Det är ju därför också man ser att det blir lite mer skador och lite mer hårdare tacklingar in mot sargen. Och... Alltså det är för- och nackdelar med allt. Mm. Jag gillar ju att man har tagit bort hakningar. Mm. För vi får ju se mer lirare och det, det är ju i alla fall det jag vill se. Mm. Du saknar inte, saknar inte den tiden? Den, där, den, den, den typen av ishockey som spelades på den tiden? Är det Nej. någonting som du tycker ja. var bättre med det? Nej, jag tycker Nej. nog dagens hockey är bättre, måste jag säga. Mm. Och men det blev inte, det blev ju finalförlust då mot, ja, mot, det mot var lite... Jarmo Mullis och pojkarna. Ja, ja, de hade ju ett fantastiskt lag det året. Luleå hade väl förvisst vi också. Mm. Vi fick hem Christian Rotto mm. var ju med och Jantonen hade ju en fantastisk säsong. Petri Nomelin mm. det är en finska spelare där som var bra. Micke Sandberg hade ju ett jättegenombrott i året. Ja, det, var en, det var ju en kul säsong givetvis. Mm. Det är lite synd att vi inte kunde gå hela vägen. Men Luleå var lite starkare än oss helt enkelt. Mm. Eh, jag tänkte på Lasse Falk där jag pratade ju med honom för det färskt i minnet när han, han, han berättade någon historia Christian Rotter var ju lagkapten och, och lite fältherre där och någon gång han hade parkerat bilen fel och vi fick vänta hela laget han fick gå och parkera om den och det, han, var, han, var, han var hård men rättvis på det sättet eh, var, var han det närmaste du har kommit in, i Sverige en NHL-coach på det sättet att han ja, det, det var... hårdheten ja, ja. Och bestämdheten, ja det är kanske det. Ja. Sen var han ju inte NL-lik i coachningen Nej. så att säga. Vi rullar ju mer femmer så här. Han var ju, Lasse var ju, tittade ju mer på spelet mm. och, och, och olika delar av spelet. Sen var det ju Christer Kjellgren som mer skickade in spelarna på isen. Men just hur hård han var mot spelare, då, ja det är nog mer likt NL. Annars är vi ändå inne på, på, på det ämnet. Vi ska ju ta oss an NHL-karriären snart här. Men, men, men vi kan väl snudda lite vid det just när det gäller coachningen. Då. Jag har arbetat med flera av de här äldre eh, tränarna. Och de är väldigt med NHL också. Och de är ju väldigt upptagna med vilka, vilka kedjor är Niklas? Vilka kedjor? Men, ta första kedjan, eventuellt andra. Det löser sig sen. Va? Eh, för det är, en annan, det är en annan typ av coachning. Berätta för de som inte är så insatta. Ja, man vill ju gärna coacha mot det andra laget. Ja. Sen är det inte alla lag som gör det. De har säkert gått ifrån det lite, lite mer nu. Mina, när Pet Burns var tränare så hamnade jag i en så kallad checking line. Och vi var bara på isen när den andra lagets första femma var på isen. 
Såg vi att de bytte, då åkte vi och bytte. Mm. Såg vi att de hoppade in på isen, då visste våra spelare som var på isen åk och byt. För nu ska den femman in då, checking line som den heter. Och då visste man ju vilken arbetsuppgift man hade. Man, det var det man skulle göra. Du gillade, du gillade att få tydliga, raka direktiv. Tydliga direktiv ja. är alltid ja. bra. Ja. Trots att det var en, en före detta måltjuv. Jag förstod ganska tidigt på träningslägret att här är de så pass bra så här vet inte jag om jag slår mig in som en målskytt och göra det varje, varje kväll i 82 matcher. Så jag nöjde mig med, med att vara en checking spelare Jag ville spela NHL och det var den rollen som fanns för mig och då fick jag ta den. Det var ju nämligen så att finalen spelade du 96 och sen gjorde du ytterligare en säsong i Frölunda 96-97. Då gjorde du på 50 matcher 19 mål 34 poäng och, och då blev Boston intresserad. Ja, jag hade en, en, en bra säsong där. Och som sagt, Boston hade varit väldigt dåliga året innan så de skrev väl kontrakt med ganska många av de yngre dröftade ja. spelarna. Så jag fick chansen att åka över och, och tog den. Jag hade väl egentligen inga förväntningar mer än att åka över och göra det jag kunde. Mm. Jag var ganska inställd på att kanske få, få spela i farmalaget. Men hade en bra camp och fick stanna kvar uppe. Ja, berätta hur kändes det att, att, att åka över? Var, hade, du, var du fami- hade du tjej då? Var du ja, var... samma kvinna? Ja, ja som jag då är gift med. Ja, ja. ja. Ja, ja, hon kom ju över senare. Jag ja, åkte men, över själv ja. och, och var där. Men var inte det, det måste ju vara. Jag, menar, det, jag åkte över. Det måste ju vara jättepirrigt just ja, men i jag hade, hade ju sån tur att Mattias Timander var där. Så jag hade ju någon som hade varit där ett år och visste om stan lite. Och visste hur man tog sig till olika ställen. Och det hjälpte ju mig otroligt mycket givetvis. Engelskan var ju inte den bästa på den tiden. Det var väl ett ställe som jag hade fuskat lite grann i skolan. Det, jag har ju ingen språkbegåvning, det ska gudarna veta. Men det ledde man ju sig. Ja. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Och så blev du kvar i, för du var aldrig nere i farmalaget. Nej, du var jag aldrig. hade turen att klara Nej. mig ifrån det. Eller ifrån det. Jag, jag kan ju tycka att det ibland är nyttigt att vara där nere och spela. Men jag, nu var jag 22 när jag åkte över och inte 18-19. Så jag det tar emot och säger att jag kanske var lite mognare. Jag vet ja. inte om jag är speciellt mogen. Men, <laughs> <laughs> men kanske lite mer vuxen. Och hade spelat två helt fulla säsonger ja. i, i under Lasse Falk, under Lasse Falk <laughs> ja. i elitserien. Och även gjort några landskamper. Mm. Så det kanske hjälpte också. Mm. Kände du att du så att säga, när du kom in i laget när det var dags då, din första NL-säsong var alltså 97-98 och då, då spelade du samtliga 82 matcher kände du omedelbart att jag bottnar? Jag tyckte det gick bra från början och även där hade jag en coach som pushade mig lite ja. Kommer ihåg någon av de första matcherna. Vi spelade två hemmamatcher, kommer ihåg från början eller i första, den glömmer man ju aldrig förlorade den med, med 6-5 var en målrik ja. Ja, ja. Var det ditt but i... i, i Eller om vi vann med 6-5 gjorde vi förresten. För sen förlorade vi mot Montreal, så var det. Ja, nere borta? Nej, hemma, hemma också. Hemma hemma sen åkte vi på en borta ni på 17 år. Ja. Och spelade. Och det var ju fantastiskt. För vi hade så mycket nya spelare. Så det blev liksom en lagsammanhållning där. Ja. Den här. Och ja. vi hade... Jag tror vi slog något rekord i Boston att vi vann 5 av 6 eller 5 av 7 eller vad det nu kan vara. Jag är inte helt eh, säker. Men det, vi skulle spela back-to-back borta. Mm. I alla fall det var LA i första matchen och hade Vancouver andra matchen. Ja, och ja, coachen ja. fram dagen, på morgondagen efter. Vi vann i LA och hade spelat en, en, en bra match. Och kom, kom Pet Burns fram och sa att ja, nu har du visat att du kan spela en match i alla fall. Nu är det back-to-back. Det har du aldrig spelat för. Ska vi se om du klarar det? Och då blev man ju heladdad direkt ja. Så han, han liksom visste vilka knappar han skulle trycka ja. på Och så vann vi den också eh, Jag tror vi vann med 2-0 eller mm. där i, I Vancouver Och då kom jag fram Jaha du kan spela två matcher ja. kan, kan du spela 82 ja. Och det kunde du också ja. Det står här svart på vitt ja. Men det, Så det blev liksom tändvätska hela tiden ja. Han visste vilka, vilka knappar han skulle trycka på Uh, Pat och han, Burns, Pat ja. Burns ja. Uh, Och efter den här resan Den här historien måste vi ju nästan mata ja. Det är bra <laughs> För man var ju orolig hela tiden ja. att, man, att man skulle bli nedskickad Har jag spelat ja. bra nog? Ja. Man frågar ju andra killar i laget Man tyckte ju själv att det hade gått bra Men man vet ju inte vad andra tycker Så kommer vi hem Första morgon tror jag vi fick någon dag ledigt Givetvis Så uh, Vi har inkallat på kontoret Jag tänkte nu är det ju rätt ner till Providence ja. Han kommer inte till Pert så han pekar på stolen mitt och du kan sätta dig där. Ja, sätter mig ner och så sitter han och tittar lite på mig och antecknar lite på, på ett papper. Viker han ihop det Erik till mig och så här, ja, nu, du kan gå nu. Jaha, tänker man vad detta? Är det adressen till hotellet i farmalaget eller vad är detta? Går ut och väcklar ut den här pappret. Har han ritat en karta till gymmet? Då hörde jag hur han skrattade, skrattade i, i bakgrunden. Han tyckte jag var lite tunn. Så jag fick en karta från hans rum och in i styrke, styrkerummet. Det var bara att gå in och lägga sig det. Ja, Fettbörns har ju gått bort nu. Ja, tyvärr. Cancer. Ja, tiden går fort med ett par år sedan nu. Mm. Eh, ja, du, du, det blev ju det, ja, du, du hamnade ju rätt 82 matcher första året i din rookiesäsong och det är ju, det är ju faktiskt det är ju anmärkningsvärt eh, värt bra och sen, sen 
Sen hade du väl hyfsat och första åren hade du, hade du inga problem med skador och spelade Nej. i stort sett fullt hela tiden. Ja, jag missade ja. någon match om ja. året men det kan ha varit någon sjukdom eller sådär. Men... Då var ju då kroppen höll som bäst ja. i, i den åldern så att säga. Sen blev det lite färre ja. <laughs> när man blev lite äldre. Det var ju, det var ju elva säsonger i, i, i Boston. Eh, one team player som man säger. Du höll det till ett och samma. Var du nära någon gång tror du att du skulle, för, skulle bli, bli... Har du hört några rykten om att du skulle bli tradad eller att du själv ja, men det var lite rykten alltså. när vi fick in Pete Chiarelli som ja. general manager. Då var det mycket rykten till ja. åtta va? Ja. Där han kom ifrån då. Då hade jag ju också spelat eh, lockout-säsongen med Alfredsson och OS 06 med Alfredsson. Så den kopplingen blev ju lite, mm. Mm. lite hetare än sommar. Men jag har aldrig hört hur, eh, om det bara var rykten i tidningar eller om det var, om det var något annat. Jag, nu har jag jobb, jobbat jag för Chorelli förra året ja. men jag fick aldrig tillfälle riktigt att, att fråga han. Och nu är han ja. i, 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 i Edmonton. Edmonton, ja. Så springer jag på så får jag ställa ja, frågan. Ja, nu kan du göra det. Nu är inte din chef. Ja, <laughs> ja, berätta om de här. Vilka coacher hade du? Du började med Pat Burns. Pat Burns hade jag. Sen kom en annan intressant herre in. Mike Keenan hade jag i ett år. Eller han kom in efter åtta matcher ett år. Ja, så hade han Mike, resten ja. av... Ja, och då snackar vi nog hårda av de hårda. Ja. Ja, 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 han, han, han hade blivit Stanley Cup-mästare då i den här klassiska finalen 94, 94 när Rangers ja. mot Vancouver. Ja, ja. Och den levde han på. Det gjorde han. Ja. <laughs> han var stenhård. På vilket sätt att berätta? Han ville ju gärna, vi kallar det för mind games, han ville gärna, det psykologiska gillade han. Ja. Liksom att få spelarna förbannade mot han så att säga. Och det tror jag funkade bättre när man kunde skicka ner folk till farmalaget och göra lite som man ville. Mm. Den coachstilen var nog på väg ut när han kom. Mm. Så var det många spelare som inte riktigt lyssnade på han för de istället blev omvänt att man skit i vad han sa helt enkelt. För han var lite för mm. hård är bra men han kanske drog det lite över gränsen ibland. Men han hade fantastiskt... Vi var ju i väldigt bra form. för Vi satt ju på testcyklar hela dagarna. Mm. Så, och han hade riktigt bra träningar. Det gick undan mm. och det skulle vara tempo. Sen vet jag inte om han var världens bästa... Nej, den taktiska. På det taktiska. Nej. Nej. Du fick ju uppleva Mike Hina. Det är intressant. Jag träffade honom i Globen. Då var han jobbade lite grann för Svenska Ishockeyförbund ja. av någon anledning. Och, och gjorde en intervju med honom eh, för tv då. Då var han bara pratade om sin mamma och började nästan gråta. Så då de som sa att det är en annan Mike när han har ett lag mot när han inte har ett lag. Det är han väldigt ödmjuk och sårbar. Ja, jämfört så ja. träffar man han vid sidan av Isalen. Ja. Det är något som händer när han kliver in i Isalen. Ja. Det är som många spelare. är ju mm. jättetrevliga och utanför men på isen gillade man inte att spela mot dem. Nej. Och vidare då, efter Kinen. Ja, vem var det som kom in sen? Minnet här. Nu hör ni alla ungdomar hur, hur, hur ja. mycket tre, spelarna lyssnar på tränarna. Ja. Jag kommer inte ens ihåg vem som har varit ja, där. Jag är ju så dålig på namn också. Eh, det måste ju varit han som var tränare i New Jersey några år som kom in Boston. Kille, nu står det still med namnet. Sen hade vi ju Keith... Mike Sullivan. Ja, Mike Sullivan. Det var ju något år. The Bor, var han där? Nej. Nej, det var han inte. Innan det. Åh, mm. eh, oh, han som kastade bänken ut på isen. När var New Jersey? Ja, nu står det still. 
Jag vill inte, jag vill inte, ta, upp, jag vill inte ta upp Bibeln här Men, men det kan du, du får titta, du får småtitta lite ja, det Daniel, Daniel Mike Milbury hade du aldrig va? Nej, Nej. Det är ju enkla grejer att kolla upp Men vi, ja. det, det är mer skärmigt att fråga dig så här Ja det är det ja. <laughs> oh, ja det kommer så småningom Ja För jag ser han framför mig allting Och han var bra Ja men vi hoppar över alltså länge ja, ja. Hade vi Mike Sullivan blir det väl som ja. jag spelar med mitt rookie år ja. Eller i två år ja. Sen blev han coach i Providence och, och kom upp och var Och det måste ju ha varit direkt efter lockouten det va 06 Ja, det är någonstans mm. ja, Det var det året Joe Thornton blev tradad till mm. San Jose Det var en stor trade, det var en riktigt stor Det var en stor riktigt trade. stor, det var, det var ett nedslag som hette Duga ja. När man vaknade upp på morgonen och såg det Ja det året hade vi inget bra år heller. Så han var ju inte med så länge där, Mike. Eh, Salvan alltså. Ja. Och vem fick vi sen då? Det blev, vi hade många tränare ja, där ja, det i några år. Vi hade några tunga år där, där i, ja. i Boston. För sen fick vi ju Detroit-assisterande. Just Lewis va? Ja. Dave Lewis. Dave Lewis hade vi mm. en säsong. Innan Claude Julien kom in. Mm. Mm. Som nu har varit där i åtta år ja. eller nio år. Ja. Han var ju lite mer taktiker. Ja. Eh, om vi ska gå in på Claude Julien som ja. fortfarande ja. är där. Det har varit mycket rykten om han nu på ja. våren. Men han blir, han blir ju kvar. Ja. Än så länge. I den branschen är det, ja. går det ju väldigt fort. Ja, ja, ja. Han har varit med nu ett Han har varit med i många år. Och han tyckte jag var väldigt mm. bra. Mm. Jag gillar ju när de är lite taktiker, ja. tränarna. Tuffa taktiker. Tuffa ja. taktiker gillar jag. Lite som Lasse Falk. Ja, ja lite som Lasse Falk. Ja. Och även Pet Burns var ju lika Pet då. Burns, ja. ja. Mm. ja. Jag, jag tänkte på det. Du slutade ju i, i Boston 2009. Va? 2011 så vinner Boston Bruins Stanley Cup för första gången sedan Bobby Ors dagar, sedan början av, av, av 70-talet. En fantastisk finalserie mot Bröderna Sedins Vancouver. Över ja. sju matcher. Det var ju galet i, i Garden, tidig ja, Garden då. Bobby Ors stod och viftade med Boston-fanan och Vancouver hade ju egentligen ingen chans i, i Boston. De vann ju sina matcher i Vancouver med, med nöd och näppe då. Men i matcherna i Boston var ju, var ju ja, det var ju inte spel mot ett mål så var ju Boston överlägsna. Ja. Hur många gånger, ärligt, handen på pumpen, Peven. Har du tänkt, fasiken skulle ha stannat och, och spelat ett par år till? För det kunde du ju lätt ha gjort. Jag hade ju jag, anledningen till att jag flyttade hem var ja. att jag inte fick nytt kontrakt i Boston. Det var så, ja. ja, ja. Vi diskuterade fram och tillbaka. Hade du kunnat hänga kvar om du hade, tror du inte det? Ja, kanske. Ja. Jag var 34 och kroppen ja. började bli lite... Lite små ja. sliten. Så det är inget så du ångrar sådär. Det, var det är ganska klart naturligt. att det hade varit fantastiskt ja. att få vinna ställning. Du fick ju vara med om Men... hela uppbyggnadsfasen och ja. alla tränare som åkte, åkte in och ut. Ja. Men sen den uppbyggnadsfasen kanske skulle börja börjat några år tidigare mm. för, för min del så att säga. Så jag hade varit i 30-årsåldern mm. när, när, det var, när det här var. De kanske ska tacka mig att jag åkte hem så de var. <laughs> de fick in någon som var bättre. Vet du? <laughs> Apropå vinna, vi kan ju gå tillbaka då till, till säsongen 04-05 då elitserien som det hette då SHL var NHL. För det här var alla de bästa spelarna. Inte bara de svenska spelarna utan även, även utländska världsstjärnor var ju här med, med Skära som vi har nämnt ja. bland, bland flera. 
Och Frölunda blir svenska mästare med dig, med Alfredsson, med Samuel Paulsson, med Henke Lundqvist i målet innan han hade åkt över. Hur häftigt var inte det att få vinna just den unika säsongen? Ja, det var... Nästan alla de bästa svenskarna var hemma. Ja. Ja, det var ju skithäftigt för vi var ju på försäsongen var inte vi liksom med i topp det var ju Modo som var ja, med hela liksom det gänget, hela det gänget. Ja. Men det var det, det var något den säsongen som var magiskt så även om att vi kom hem från NHL så vi fick inte mer istid eller vi blev inte behandlade på ett annat sätt men vi var liksom vi fick hålla oss i fjärde femman jag som väl Paulsson mm. Och spela våra 12-13 minuter. Vi hade ju inget emot det. Vi hade ju sådana otroliga ledare det året. Den första femma med Niklas Andersson och Jonas Jonsson och Tommy Kallio. Som liksom... Nej, ska inte ta våra minuter. Så det blev liksom... Och sen hade vi Jonas Esbjörs, Martin Plus, Peter Högard. Och så var ju dragkedjan. Ja. Så vi rullade på fyra ja. femmer och träningarna var ju som matchsituationer ja. för det var sådana jävla tävlingsmänniskor. Ja. Och det gjorde ju att hela laget hela tiden blev bättre och bättre. Vi hade ju en hyfsad målvakt i året ja, 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 också. Henkel ja. ja. Lundqvist. Ja. Så vi blev bara bättre och bättre hela året egentligen. Och sen grädden på moset var ju när Alfredsson kom in där i, i januari. Då fick vi ju en, en dimension till så att säga. För han bytte ju bara kryss när han sköt. Det var ju helt otroligt. Ja, det var en helt otrolig ja. säsong där alla verkligen pushade varandra hela ja. vägen. Ja. Jag tror det var någon som kollade. Jag tror inte vi förlorade två matcher på raken ja. någon gång det året. Nej. Så det var ju häftigt. För då, jag hade ju inte vunnit någonting Nej. innan det på seniornivå och inte Affe heller. Nej. Så hungern efter att få, få vinna någonting var ju enorm. Och sen lättnaden efter också att man faktiskt hade fått vara med och, och vinna någonting. Mm. För det är ju lite därför man håller på med, ja. med, med sporten. Och jag också får uppleva det då i ja, din hemstad i stort sett ja. och i, i Skandinavien med den, den magiska stämningen som, ja. kan, som det kan bli i den gamla plåtladan. Ja. Ja. ja, det var ju när Niklas gjorde målet där i, i, på övertid fullständigt exploderade ju hela Skandinavien. Men ja. det var en magisk känsla kan man säga. Sen ja. dagarna efter var ju också Helt otroligt. Liksom ja. Bussresan från arenan upp till Götaplatsen där det var ja. helt knökat med folk. Ja. ja, häftigt. Och sen så rullade det ju på för sen kom det ju ett, ett OS i, i Turin ja. 2006 som jag misstänker var ganska trevligt att få vara med i också. Ja, det var ju det. Det var ju ändå... Så att det var lite nervöst att åka dit eftersom mm. vi hade ett litet fiasko oavsett mm. innan. Sånt lek. Ja, <laughs> i Ryssland. Så det var ju ja. liksom, revanschlusten var ju ja. enorm och det här var ju liksom sista chansen mm. för generationen före mig, Lidström, ja. Ja, Foppa, Foppa och Sudden, Sudden och hela ja. det här gänget. Och man märkte det från första start att det här är liksom, det är nu eller aldrig. Den ja. fokusen som fanns på allihopa var helt enorm. Och alltså Foppa och Södden och deras vinnarskallar är helt otroliga. Det, det skulle bara vinnas. Mm. Ja, det var det var häftigt. Och då hade vi ju lärt oss lite också från 2002. Där var vi bra i början på turneringen. 
Nu ville vi vara bra i slutet på turneringen. Mm. Hur, hur la ni upp det då? Hur pratade ni om det? Jag rullar väl mer mm. på folk. Alla spelar, ingen som spelar så där oerhört mycket så att man skulle vara pigg i närmare slutet av turneringen man kom. Mm. Ja, det var ett riktigt vilket dream team som sagt och sista chansen för flera utav eller sista chansen men det minst så var det ju i slutet på deras karriärer var det ju då ja, i alla fall det, ja. det, det kan vi konstatera. Ja, de spelar ju några år till sen ja, efter ja. Och liksom när de var som, ja. som bäst nästan hela, hela gänget där. Ja. Och så att, att, att det sen blev foppat i södden till Lidström ja, som ja. avgör bara det. Ju... Ja. Hur, 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 hur var det fick ni ihop det där stjärngänget? Var det, var det liksom hade alla sina roller direkt eller hur, hur funkar det när, när ni kommer så pass många stjärnor och det, ändå är ju Sverige, vi svenskar är ju kända för att vara duktiga på att anpassa oss och, och, si och så men ändå det var ju Där har ju vi en väldigt fördel ja. svenskar, alla, vi, alla är ju ödmjuka ja. och alla vet sin roll och alla även om man har en mindre roll så är, det, är du lika viktig i laget ändå ja. och det tror jag var det som gjorde att vi att vi blev så bra. Det är en kort turnering och man måste komma ihop som lag. Mm. Och det hade vi lyckan att göra då. Var en fördel också då att ha en sån coach som Bengt Åke som var ju trots allt det är, det är ju en gammal storlirare en riktig, en riktig lirare i ordets bemärkelse. Ja, ja. Och det, det är Just för klart att det var. Ja, det är ja. klart att det var. För det... Han, han lät ju spelarna spela så att säga. Ja. Och göra det de var bra på. Ja. Berätta om känslan då. Ni blir seger, Lidström klipper in den där pucken ja. och som du säger. Ja, det var ju otroligt nervöst där ja. i slutet. Som tur var så var jag på isen så ja. jag slapp på stående och var nervös vid sidan av. Junkan gjorde någon fantastisk, gjorde någon fantastisk räddning. Ja. räddning där han låg och fick upp stöten på... <laughs> ja. ja, det var en otrolig känsla. Direkt efter att vara så trött så jag visste inte ens var jag var någonstans. Men... Och sen ja, kunde du titulera Först svensk mästare, nästan Stanley Cup-mästare i och med att det var lockout då. Ja. Och, och, och sen OS-guldmedaljör. Ja. ja, det slog mig nog inte riktigt för en, alltså en stund efter när man ringde hem och pratade med farsan och hörde att han darrade lite på rösten. Då liksom, åh fan, vi har vunnit OS-guld. Det var som har gått i ishallen där ja, hela... och sen ja. får han se grabben vinna olympisk guld med alla de bästa med. Eh, vi ska säga det att det, det var ju först 1998 i Nagano som NHL-proffsen kom med. Innan ja. det så var det ju inte 94 så var ju inte, var inte proffsen tillgänglig. Nej. Nej. Så att det, det är ju det är ju alltså lite extra. Ja, nu mm. det här var ju som liksom alla de bästa i hela världen var med. Ja. Ja, helt magisk känsla igen. Eh, och sen dagarna efter det också. Vi fick komma till Stockholm och medborgarplatsen. Vi fick till och med flyga in över Stockholm- mm. Med, med, med kärran redan där såg man ju mycket folk det var som stod och väntade och landade på Arlanda och det var hur mycket folk som helst mm. liksom hela resan in till Arlanda och till medborgarplatsen var helt knökad det var häftigt ja. coolt kan man säga, vad är det häftigaste ögonblicket du upplevt i din karriär? Det är kanske det största, men jag vet, vad, vad, vad skulle du vilja säga? Vad är det, vad liksom, om du tänker tillbaka på din karriär, vad, är liksom, vad dyker upp mest? Det är ju OS-finalen. Ja. När man fick medaljen runt halsen är väl kanske det häftigaste. Ja. Det är det nog. Sen har man ju andra minnen första NHL-matchen och lite sådana här också. Vad sa vi? Los Angeles borta? Var ja, hemma, hemma var premiär. Sen, sen mötte vi dem borta ganska borta, snabbt ja, efter det. Ja, ja. 
Det är nog OS-guldet, SM-guldet Första NL-matchen är nog du, hade ju ett, du blev ju publikfavorit i Boston för din, för din, för din ja, osjälviska spelstil, stil, din, att du var så lojal. Vad, vad kännetecknar en, en, en bra defensiv forward som, som du var? För du tillhörde ju toppskiktet i ligan under många år. Ja, vad kännetecknar en sån? Ja, det är väl egentligen att man... Tar han om det defensiva först eh, Vissa matcher fick jag ju spela Med spelare som var väldigt offensiva mm. Bara för Att täcka upp för dem så att mm. säga Men tränare på något speciellt sätt Läste du, var det viktigare för dig Med det taktiska i och med att du ja, det skulle... var det. Mm. det var det Man läste ju på om spelarna man skulle möta mm. Innan man visste vad de gillade att göra Och inte Så man försökte vara i de områdena Tittar du mycket video? Det är en hel del, ja. Mm. Speciellt i special teams, powerplay och boxplay. För det var, ja, precis. För det var en av dina... Deras powerplay då. Precis, en mm. av dina andra styrkor var ju just penalty killing-spel ja. nummerärt underläggare. Ja. Man försökte ju använda hjärnan och sen var jag ju hyfsat snabb på skridskorna. Det försökte man utnyttja som att ligga tätt på dem och vara allmänt jobbig och störande helt enkelt. Ja. Och sen en annan sak som, som ja, står i scoutingrapporter men också som folk säger att du, du har en positiv attityd. Var har du fått den ifrån? För den är ju vägvinnande. Alla gillar ju pebben. Ja, det är väl... Ja, man kan ju hoppas att alla gör det, men det tror jag inte. Men ja, det är väl hemifrån skulle ja. jag kunna tänka mig. Ja. Jag gillar och, och, och ser det positivt. Om man liksom går upp på morgonen och känner att det är tungt och, och jobbigt ibland men om man tittar om man slår upp tidningen och tittar hur andra har det så har man det väldigt, väldigt bra. Mm. Även om, om det kanske går emot ibland och det ska det väl göra för annars så ser man ju inte de bra dagarna som bra. Mm. Ja. <laughs> ja, men jag, alltså jag, om man möter en människa på stan och den personen skrattar, mm. vad gör du då? Ja, det leder du också. Ja. Ja. Så det måttet brukar jag gå efter. Kan man göra någon annan glad så är väl det helt fantastiskt. Är det, något, är det något som du tänker på eller är det som är det naturligt att du Nej, liksom, ja, det är, är nog glad det är när du nog... är en glad människa? Eller? Ja, ja. Eller... det är nog ganska naturligt. Ja. Alltså, livet är kort, varför inte ha roligt? Ja. Försöker jag se det. Sen är det givetvis händer det saker i livet som gör att man inte är, är glad varje dag. Men jag har ett bra liv. Ja. Vem är den bästa spelare du spelat med? Spelat med? Ja, med. Vi börjar oh. där. Oh, man kan ju nämna så många. Ska jag nämna NHL så är det nog Ray Bork. Berätta varför var han så bra. Jag fick ju vara med när han fick vinna där i ja, Colorado. Då och då satt jag uppe och grinade. Ja, ja. Har du hört en telev- intervju med Telvén där? Ja, jag också ja. var med. Ja. Ja, när han, det var den bästa intervjun. Ja, men det var, han slet ju så förbannat ja. hårt och han ville ju så hemskt gärna vinna i Boston ja. men fick inte till det och blev trädad till Colorado. Colorado och fick vinna. Då, ja, den natten satt jag upp och tittade ja. på den sista matchen. Det var, då kom det någon tår i ögat faktiskt. Han, det var han med. Ja. Kunde avgörande mot New ja. Jersey. Ja. Kan du berätta, när vi är inne på Ray Mork, berätta om hans, hans storhet i Boston. För han är ju, han är ju gigantiskt stor. Det är ju ja, Bobby Orr och det är Ray Mork. Han spelar ju så många säsonger där också. Mm. 18 säsonger eller 19. Och han, 
Där har du också en vinnarskalle och sättet han förberedde sig för när jag kom över då var han ju 37 år redan men var ändå fortfarande bäst tränare och den som slet mest och spelade mest. Och han hade ju ingen spelstil där han sparade på något utan han var ju stenhård i egna zonen och proppade och ändå spelade han två minuter varje powerplay. Mm. Den bästa du spelat emot då? Som defensiv forward? Ja, det fanns många... Jag fick ju en syssla ett år när Mike Sullivan var tränare att jag vi körde väl en 5, 6, kanske 10 matcher. Jag följde bara efter den andra lagets stjärna. Skuggan kallar jag. skuggade dem. Var de än var på isen. Det var ju inget roligt. Jag nödde aldrig pucken mer eller mindre. Du punktmarkerar dem? Punktmarkering, ja, mer eller mindre. Och då fick jag höra att Jäger var ju en. Han var jobbig att möta. Han var så otroligt stor. Det gick inte ta pucken av. Ja, världens största hockeyarske. Ja, Aha. det kan inte finnas många som är större. Och han var ju mästare på att sätta ut det och täcka, täcka pucken. Han var jobbig på det viset. Den annan var ju just i det avseendet av att skugga någon så var ju Marcus Näslund svår. För han kunde byta tempo på skridskåkning. Han kunde köra lite lugnt och så helt plötsligt bara smalde så stack han iväg. Och sen kunde han komma i full fart och bara sakta ner och så sticka igen. Och... Men Jäger var nog den som var jobbigast. Den bästa tränare du du haft? Eller som betytt mest då? Bästa tränare? Som betytt mest då? Ja, betytt mest... Det blir nog... Alltså Lasse Falk här, mm. just i avseendet att bli den hockeyspelare jag blev, men sen även Pet Burns när jag kom dit. Mm. Det är väl kanske de som har betytt mm. ganska mycket. Sen kan man ju också gå tillbaka till pojklor, alltså alla tränare man har haft hela uppväxten ja, det kan ju vara som otro- har betytt ja. otroligt mycket också. Du får namngera om det, går det helt okej. Okay. Ja, I tidig ålder hade jag ju Lasse ja. i många år. Givetvis så har ju de betytt mm. eh, väldigt mycket. Rolf Karlund, Morgan Karlsson. Sen hade jag ju farsan som tränare i några år. Ja, vad är det då, farsan då? Ja, då fick man ju lite hårdare behandling än de andra. Ja. Men det kanske man behövde också. Ja. Ja, det var ju inte alltid man betedde sig på isen. Man hade ju lite vinnarskalle så det var ju några slängda klubbor och man betedde sig lite illa. Marcus Nelson sommarpratar, hans pappa Stura, det var ju tränare. Han skickade hem honom bara mitt i matchen, du får gå hemma. Ja, jag, jag det fick jag också någon andra. gång. Att sätta du längst bort på bänken, där borta kan du sitta tills du beter dig. <laughs> Ja, nu har jag säkert missat någon också. Ja. Så juniortränare, jag hade Lavraten, Benny Westblå, Lasse, Lars-Erik Esby, jag kände något år. Ja, det är många. Jag ber om ursäkt om jag har glömt någon på vägen här. Är det någon tränare som du känner att nej, du, ska, du behöver inte nämna någon om du inte vill, men är det är någon som säger nej, det där var inte min typ av tränare i alla fall. Ja, men som jag var som spelare så kanske inte Mike var min typ av, av tränare. Även om vi i slutet på säsongen kom, kom ganska bra överens. Men eh, hans sätt att leda ett lag var väl inte riktigt min, min filosofi. Hur kändes det när du tog farväl? För du kom ju tillbaka till, till, till hockeyn sen och, eh, och Frölunda. Du skrev, skrev på för Frölunda igen eh, säsongen 9-10 och så spelade du fram till säsongen 
12-13. Var hungen där verkligen då, Pebben? Du hade vunnit SM, du hade vunnit ja. OBS, du hade varit 11 år i världens bästa liga i klassiska Boston Bruins och sen återvända hem där. Hade du den riktiga Jag var lite sugen på att vinna ett SM-gäll till för det ja. var ju häftigt. Ja. Men kroppen var nog inte riktigt på samma linje som hjärnan. Jag började bli lite småskadad och tvungen att operera höften och knäna började säga till att det var det jag tar emot nu. Mm. Men det var ju fortfarande fruktansvärt roligt så det var svårt att, att lägga av så man försökte ju så gott man kunde även om man inte var den spelaren man hade varit så att mm. säga. Men du fick ju spela med brorsan Anton ja, det var ju och Fredrik Sjöström. Det var ju, det var ju fantastiskt. Ja, men, alltså, alla, vi hade ju ganska ja. bra lag men fick ja. inte riktigt till det. Nej. Tyvärr eh, åkte ut i kvartsfinal flera år på raken och, och nej, vi lyckades aldrig riktigt få till det som vi ville. Tyvärr. Det kan ju ha varit många och olika anledningar givetvis. Ja. Hockeyn är ganska bra i Sverige. Det är inte bara att åka hem och, och, och spela så att säga. Man blev ju lite saktfärgare för varje år som gick det med ålderns, ålderns höst så att säga. Så man fick väl kanske blev väl ännu mer bara göra sitt jobb så att säga mm. och sen var ju förväntningen att man skulle göra mer var det kanske, jobbigt för, för att kommer Pebben jag, hem, tyckte inte, Pebben och... jag tyckte inte det var så jag tyckte inte det var så jobbigt du kände inte, du kände inte att nu ska Pebben hem och, och ta SM-guld i Frölunda du kände inte den pressen att nu... ja, vi var ju flera som kom hem Joel kom ju hem och Bäckman kom ju hem och så vi var ju flera som fick dela på, ja. på den givetvis. Ja, men, det var, men du kom hem som OS-guldmedaljör ja. och år i Boston, stjärnstatus. Ja, fast Bäckman var ju också med, var en OS-guld. Ja, det gjorde och, 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 Han spelade 11 år i en klassisk... Eh, Nej, det gjorde han inte. Nej. Men han spelar ju några... Han har ju gjort han har haft en fantastisk karriär också. Mm. Både där borta och här. Men det är klart att lite press hade man ju, men det var inget jag inte gillade. Alltså pressen ska ju vara där. Kan man ju mer vara lite... För mina lågkamrater visste ju vad jag var för en, en spelare. De visste ju att jag inte skulle göra 20 mål. Och kan man ju mer ifrågasätta vissa media som ja. kanske trodde att jag skulle... Får vi vatten också här? Åh, ditt favoritfik i ja. Kungälv. Ja, tack. Ja. Just som trodde att man skulle helt plötsligt bli en... En målskytt och, och storspelare på ålderns höst mm. när man hade varit en defensiv forward i, i många år. Men det är klart att jag skulle väl kanske ha, ha varit lite bättre egentligen om man tänker efter. Jag, jag kan, nu kan inte jag statistiken men... Ja, de senaste, sista... första, första året tyckte jag ändå hösten var ju lite jobbig. Mm. Men sen gjorde... började jag komma igång tills jag blev, sen blev jag skadad på våren. Spelade landslag gjorde också säsongen 9-10. Du gjorde 47 matcher, 26 poäng, 10 mål första säsongen när du kom hem. Ja. Och sen så blev det 50 matcher... 4 plus 10 och det hade du minus 10 plus minus statistiken och det sticker verkligen ut där säsongen 10-11 för du har, inte, du har inte många säsonger där du är minus trots att du möter de bästa spelarna Ja, i början på karriären ja. hade jag ju det i alla fall när vi bara var på isen eh, jo, jo. i Boston och, mot de bästa då var Boston var, så... Men Boston var inte ett bra lag då heller Nej, vi var nej. inte ett topplag men... Då hade du ett par säsonger där men sen ja. har du en lång radda där du inte är på minus många, ja, många år nej. 
Nej, men som sagt, så sista, första året var okej, okay, sen, sen gick det neråt. Ja. Så att säga, i produktionen. Du blev assisterande lagkapten också ja. när du kom hem. Hur var det? Ja, men det var okej. Okay. Det var ja, jag ju ja. i Boston också. Ja. Sista, ja, det var ju också i Boston. Ja. Det stämmer ju. Så att det var det kände du till. Jag måste ändå fråga. När du då bestämmer dig för att sluta efter säsongen 12-13. Hur var det att ta farväl ifrån ishockeyn? Ja, de två veckorna där, där man funderade mm. liksom... Liksom, finns det en chans att spela till? Ja. Eller, så man börjar träna lite grann och kände att nej, du, kroppen är, är färdig. Man vandrades där någon dag eller två, men så fort man tog beslutet så var det väldigt skönt. Var det skönt när det var ja. taget? Nej, alltså just att ett beslut ja. var taget ja. var skönt och kroppen var väldigt nöjd med det. Mm. Även hjärnan också. Mm. Tror jag. Ja, det. Och så var det ju skönt. Jag hade ju turen att få avsluta på mitt eget mm. vis. Inte behöva lägga av i förtid för någon mm. skada. Och det tror jag har hjälpt väldigt mycket. Men ändå måste du känna en, en... Det har varit ditt jobb och ditt liv i så många år. Att gå och träna. Att liksom ha ett schema. Och sen helt plötsligt så... Ja. Ja. <laughs> men det blev ju... Alltså, sommaren då var jag hemma på sommaren. Men det blev ganska tidigt klart, fick jag klart för mig att jag måste göra något där. Jag kan inte gå ett år och inte ha något att göra. Eh, då ringde ju SVT. Ja. Så då hoppade jag på det ganska, ja. ganska ja. fort. Eh, för det var ju liksom torsdagar och mm. så någon turnering här och där. Mm. Eh, sen dröjde det inte länge innan Boston ringde. Eh, gjorde jag det på halvtid, scoutade mm. på, på eh, halvtid. Mm. Och då var man ju kvar i hockeybranschen. Man var ju liksom i de områdena man var bekväm i och det har ju givetvis hjälpt väldigt mycket. Mm. Kändes det viktigt att få, få vara kvar i hocken? Vad, vad hade för Johan Axelsson arbetat med om det inte hade blivit ishockeyn? Har du funderat i de banorna någon gång? Nej, det har jag inte. Och det vet jag faktiskt inte vad jag mm. hade gjort. Det var mentori i ishockeyn Nej, men jag för dig. hade väl några... Pratade med lite folk här och där om, om att göra saker. Men... Som var då? Ja, jag pratade lite med Jocke Esbjörs har ju ett företag Innan vilken bransch då? Han är med Liftar Ja, Liftar Om man tänker efter nu, så här efterhand så var det nog ändå åt hockeyhållet ja. man drogs ja. Och ja, hur var det att jobba på SVT? Förresten komma in där i tv-världen och sitta och prata Ja, det var ju du hade, Ja, fast du hade ju ändå, du hade ju spelat fyra år i SHL så Ja, hade, ju hade liksom man ju lite, fått lite, lite koll, koll på, på spelarna och så. Ja. ja, men det var ju ovanligt givetvis Ja, ja. Och sitta där och svara på eh, kommandon. <laughs> och nu är, det, nu är det slutat på, på SVT. Och nu jobbar du heltid som, som eh, Thailandskad för, för eh, Boston Bruins. Det är du och Sven-Åke Svensson. Ja. ja som, som, som draftade dig. Var med och draftade dig en gång i tiden. Som, som sköter Europa. Eller vad sköter? Ja, vilka, hur ja har vi har ni, det i Europa. Ja, hur har ni delat upp det där då? Hur funkar det? Hur, hur är arbetsfördelningen? Ja, vi har ju en, också en finsk scout, ja. en nyanställd nu. Så han sköter ju då givetvis Finland. Så sköter jag och Sven Åke Sverige som nummer ett. Traditionellt sett så är det ju mest svenskar i Europa som blir dröftade. Men vi sköter ju även neråt i, i Norge, Danmark. Europa, Norge och Danmark. Mm. Om det finns talanger där. Oftast så är ju danskar och norrmän i Sverige och spelar. 
Det är kul då. Jag vet ju ni är ju en familj där med det är ju, det är ju hela gänget där med Hammarström och Lavbrotten och Hedberg ja. och Rockström och Håkan Andersson och du och Svensson och Tommy Bergman och jag, du vi kan dra i Vejderstål Lukas Bergman. Lukas Bergman. Ja, det, 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 hela, det, vi har Josef och Mirjen och Evertsson ja, och det, ja. det är massa. Vi ska inte vi, vi, vi ja, då kan vi sitta en stund och vi ska ta upp alla. Och ni åker ihop ni är som en liten dagis där eller ja. dagis men ni sitter och sen kan så, man väl kalla det. Och sen så precis som att jag vill inte säga för mycket när den sitter bredvid. Men alla har ju ganska bra koll ändå ja. på, Åtminstone de bästa spelarna vet ni ju Alltså ja. vilka som är bäst Det är sen, inga hemligheter Sen så sitter ni på den här små guldkorn i slutet ja. där, För det är ofta de senare runderna som är mest intressanta för er va? Det är ju det, man försöker hitta ja. ett guldkorn ja. Givetvis och de, ja, Man sitter ju med anteckningsblock Och de sitter man ju för sig själv med ja. Så det är ju lite hemlighetsmakeri Det är ju lite kul och... När du sitter på kvällen så där, med Över en öl och så säger man Hörru du, har inte sett och lite Luskar inte lite varandra. Nej. Alla vet vad det handlar om. Ja. Så, nej, det är väldigt lite ja. luskande. Kanske finns någon, men... Det är, du trivs med det? Du trivs med, tycker att det är ett härligt jobb och du, får, du ser mycket ishockey. Ja, det gör jag. Ja. Och det trivs jag ju med. Ja. Sen kan det vara resorna ibland som kan vara lite jobbiga. Hur många resor blir det ungefär på ett år? Oh, jag har inte räknat, men det blir några hundra. Mm. Det blir det ju. Men så resdagarna så när man är ute på turneringar och så okej, okay, det är de här när man ska köra bil kvällstid, nattid när det är plötsligt bara snöa och, och regna och det är mörkt och det är djur på vägarna. Du ska upp till Karlstad eller sånt där. Ja, och sen hem och så sen dagen efter är det igen till Västerås och hem. Och... Men det är väl som alla andra, det är väl som alla jobb. Ja. Det är inte alltid en, en dans på rosor även om jag kan tycka att mitt jobb är det för jag får hålla på med något jag verkligen älskar. Så... Och får jobba för din klubb också. Ja, Boston exakt. Så... så det är ju en... det är ett privilegium att få göra det. Ja. Och sen är du engagerad. Jag fick ju träffa dig här tidigt på morgonen. Tidigt på morgonen för mig är det tidigt med att komma ut i Kungälv här redan vid 8.30. För du... Ja. Jag måste... Du sa det, jag hinner inte, jag vill gärna träffa dig Men jag har hockeyskolan, sa du Jag har hockeyskolan, så jag träffades här utanför ishallen i Kungälv Ja, jag har ju grabben med i, ja. i hockeyskolan här den här veckan Och han är ju, är ju yngst tillsammans ja. med en annan kille så vi får ja, ju, han, är född... han är ju 09, 09 så han fyllde ja. 6 nu i, ja. i november ja. Så jag tyckte väl att det var Jag ska få vara med och knyta lite skridskor ja. och med, du, du är inte med och sköter några träningar? Nej, ja, jag har varit med på några ismatch ja. Med den yngsta gruppen då Ja jag har haft lite skridskoövningar och så. Tycker han det är kul? Han tycker det är jättekul. Ja. Och så har en dotter också? Ja. ja. Håller hon på med ishockey? Hon har gjort. Hon har gjort det, ja. Men nu är det bara fotboll och handboll ja. som gäller. Ja. Hon är ju lite äldre, hon är 03, så det, det blir två träningar i veckan i varje sport. Ja. Så det blir en del körande. Ja. Fantastiskt roligt. Ja. Ungdomsidrott är ju grymt. Sitta och mysa på läktaren. Är du ja, men det är ju så kul. läktare för dig nu. Det Peben. är väldigt, mycket, väldigt läktare. mycket läktare. Ja, det ja. är väldigt mycket kaffe. Ja. Ja, men jag, ungdomsidrott är ju så fantastiskt ja. härligt. När man ja. ser dem hålla på och glädjen i mm. dem. Och när man ser att liksom poletten trillar ner. Att oh, nu fattade de liksom det här som tränarna har försökt att gå igenom och träna med dem i två veckor och så helt plötsligt åh, oh, det är satten. Ja, jag tycker det är så roligt. Hur, hur planerar du att bli som hockeyfarsa? Jag är väldigt lugn och stillsam. Jag 
sitter bara tillbakadragen och tittar och tycker det är kul att barnen har roligt. Mm. För det är ju det ungdomsidrott handlar om. Mm. Okej, okay, innan vi avslutar, nu sitter vi här. Det är en ny säsong som ska dra igång. Vi ska få två, två frågor. Vem vinner SHL i år? Eh, SMG vinner Frölunda. Frölunda och Stanley Cup. Boston. Boston, ja. Det var ju, det var ju logiska svar. Ja. Tack så mycket, Peven. <laughs> Tack så mycket, Niklas. Tack. Tack. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Facebook, Holmgren Möter eller Twitter, Niklas understräck Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu Ha det så gott så länge. Hej hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.